0: Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou o Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 4 de março de 2022 e a entrevista está publicada no canal youtube.com Papo de Você já ouviu falar sobre a área de perícia veterinária? Nela, é importante que o profissional seja técnico, ético e imparcial para emitir pareceres para juízes ou tutores em processos envolvendo a atuação de colegas. Se você quer saber mais sobre essa área, acompanhe o papo de hoje com o nosso convidado Clifton Davis, que além de perito veterinário, ainda é autor de diversas obras sobre essa área e sobre áreas correlatas. Vem com a gente! Então, gostaria de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje.
1: Obrigado, obrigado a você. Tava esperançoso aí, já tinha dado uma olhada no seu perfil, já tinha visto alguns convidados e estava esperando a minha vez chegar.
0: Clifton, como é que foi a sua, a sua, o seu início no curso de medicina veterinária? Você já tinha a expectativa de alguma área que você gostaria de trabalhar? Você já começou a graduação pensando em alguma área específica ou não? Você foi descobrindo as diferentes possibilidades aí ao longo do curso? Não, durante
1: o curso, assim, a, gente, né, a gente pode ter contato com diversas áreas. Então, eu, eu, eu fiz um currículo na graduação experimentando diversas áreas. Então, assim, eu cheguei a fazer estágio com, com cavalos, com equinos, né, no Jockey Club, na Sociedade Hípica Brasileira, no Rio de Janeiro. Fiz muito curso diversificado, assim, fiz curso na área de aves, o meu TCC, minha monografia foi em inspeção de leite. Né? Fui passar um período lá para fazer o estágio supervisionado na Parmalat, no interior do Rio Grande do Sul. Então, eu cheguei a frequentar diversas áreas, assim, justamente para ter uma noção, né? para a gente ali experimentando um pouquinho de cada coisa, para depois de se formar, né? a gente conseguir mais ou menos né? já ter uma identificação com alguma, alguma área. Né? Normalmente é o que a gente imagina que aconteça. Mas. Assim que eu me formei, eu comecei a, na verdade, a namorar um pouquinho a área da dermatologia veterinária, uma área bem específica, na área clínica e tal, mas é porque eu tenho um pai médico dermatologista e uma irmã médica dermatologista, então, assim, eu pensei em, de repente, fazer um, uma espécie de um link, né? uma espécie de um estudo comparativo, comparado, né? já que, assim, a dermatologia sempre existiu ali, né? é, teve sempre suas referências mundiais, né? o Kirk e tal, do, do livro de dermatologia e tal. E, na veter... e no Brasil já também já é uma área bem consolidada e tal. Há pouco tempo virou especialidade é, reconhecida pelo Conselho Federal. Mas mesmo assim, né, a gente sempre se identifica com alguma área. Assim. E aí eu cheguei a, a estagiar, depois que me formei, fui para a USP, fiquei um período em São Paulo, fazendo um estágio lá com, com as feras da dermatologia, né, o doutor Ronaldo Lucas, doutor Carlos Lasson. Estava caminhando para essa área, inclusive fazendo alguns atendimentos na área de dermatologia no, em Niterói, no Rio de Janeiro. Mas né, a vida ela vai dando suas voltas e a gente acaba é, deixando de trabalhar na uma área que a gente imaginava que de repente ia trabalhar, fosse trabalhar. E comecei a dar uma olhada com bons olhos para essa área pericial, que eu vi que não tinha muitos profissionais trabalhando, é, eram pouquíssimos, pouco, Pouca coisa, pouco material, pouco artigo, praticamente nenhum livro, pelo menos no Brasil, e eu falei, cara, eu acho que é um caminho interessante aí, não tem muita gente, porque às vezes a gente escuta na faculdade né, aquela coisa, ah, vai fazer uma coisa que ninguém faz, né vai fazer uma coisa que ninguém está fazendo, vai... e aí a gente acaba pegando um pouquinho disso, e eu falei, cara, vou, vou entrar nessa área aí, que eu acho uma área bem interessante. Eu acho que Eu acho, assim, que eu tenho um perfil para trabalhar na área, porque né, eu sou meio metódico, eu tenho minhas manias e, e eu acho que você tem que ter um mínimo de organização, um pouco de seriedade, ter algum, algumas, alguns atributos, porque é uma área bem séria, né, lida com justiça diretamente, é uma área que já foge um pouquinho ao que a gente está acostumado na faculdade, em termos de clínica e tudo mais, e eu falei, vou, vou entrar nessa área aí, e entrei, entrei aos pouquinhos, é, fui estudando, fui vendo o pouco que tinha de artigo, claro que já tinha um profissional com nome forte na área, então assim, a gente nunca... É difícil, assim, de bravar completamente. Eu me considero um, assim, um difusor da área, um entusiasta da área, mas já existia o profissional, é, já gra graças a Deus vivo ainda, o doutor Valdecir Castilho. Já trabalhava nessa área e era um dos poucos, assim. Fui tentando me aproximar dele e tal. Era uma época que não tinha tanta facilidade, assim, de achar as pessoas, mas fui começando, fui começando, fui começando, e graças a Deus, hoje em dia... É, sou bem realizado com, com essa área de perícia.
0: Essa área de perícia ela vem é, se mostrando cada vez mais. Né? Não sei se é uma questão de facilidade de acesso à informação hoje em dia, por conta de rede social... Ou se realmente, para você que está na área, né, isso vem crescendo bastante nos últimos anos. Durante a minha graduação, por exemplo, eu não tinha nem ouvido falar da área de perícia veterinária. E hoje em dia a gente já vê muitas pessoas fazendo propaganda, muitas vezes com apelo financeiro também, né? a você ser perito, você consegue uma boa remuneração e etc. É, isso vem realmente crescendo nos últimos anos?
1: Sim, sim. Nos últimos anos já é, vem crescendo, sim. Eu quando eu comecei, de fato, não tinha muita, muitos casos, eram pouquíssimos, eram pouquíssimos profissionais trabalhando na área também. Então, hoje a perícia veterinária já é uma realidade, de fato.
0: Eu acho que é uma área bacana porque ela está em evidência, né? E a gente percebe também que existe uma tendência maior das pessoas estarem mais informadas a respeito dos seus direitos. Às vezes os deveres as pessoas não sabem muito, mas os direitos todo mundo quer saber. É, e essa, essa íntima relação né, dos tutores com os animais é, pets, por exemplo, eu acho que traz muito uma, uma carga de responsabilidade para o médico veterinário no lidar, né, no tratar daquele animal. Então, acho que talvez essa tendência também venha acompanhando né, o crescimento da área de, de perícia veterinária. E aí, nesse aspecto, né, pensando nessa, nessa abordagem, o que, que você tem vivenciado, assim, na sua atuação você trabalha em áreas diferentes, pequenos animais, grandes animais, independe da área ou existem nichos específicos de atuação para o perito? Depende, independe da
1: área, né? A área de perícia veterinária, ela, ela é muito abrangente, então, assim, tem áreas de, 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 de grandes animais, sei lá, tipo, acidentes envolvendo grandes animais, um poste cai em cima de um... De um de uns cavalos, de uma fiação e atinge os cavalos numa fazenda, alguma coisa assim. Existem casos, às vezes, peguei recentemente um caso de derramamento de óleo, em que houve o óbito de mais de 200 cabeças de gado numa fazenda. O forte mesmo, assim, a parte pior, realmente, são as partes de, de pequenos animais de erros médicos. Mas também temos casos, por exemplo, de é, maus tratos envolvendo, na verdade, uma questão de briga de vizinhança. Né? Então, por exemplo. Já peguei um caso em que uma, uma tutora ela era acusada de, 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 de ser acumuladora de animais e de não cuidar também dos animais que ela tinha dentro de um apartamento pequeno. E aí os animais... É, né, haviam uma suspeita de que não eram bem cuidados, então tinha um, um cheiro muito forte, odor, é, latidos excessivos. O condomínio condomínio, né, um grupo de moradores, entrou com processo contra a tutora para ela... Se, ela ou passar a cuidar melhor desses animais ou, ou de se desfazer no sentido de, de repente, levar para um abrigo alguma coisa assim, porque era nítido, assim, o pessoal percebia que estava que vendo algumas situações de maus tratos, né? de, não, de um não bom trato em relação aos animais. Então, tem muito essa questão de briga de vizinhança. Não a parte criminal, de, de, de fato. Né? Essa aí já é a parte de, de perícia criminal. Mas há essa questão de, 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 de área, na área civil de briga de vizinhança e de reparação de danos e tudo mais. Mas o, o forte mesmo, na área de perícia, acredito, né, de, de acordo com a minha casuística, a casuística de, que eu vejo de, de colegas também, é essa questão de erros médicos veterinários. Né? Os casos clássicos em que um tutor leva um animal num estabelecimento veterinário para algum atendimento clínico, um atendimento cirúrgico, e, e sai de lá morto, sai de lá com sequelas, sai de lá, é, o tutor sai de lá insatisfeito com a prestação de serviço e entra na justiça para ter reparação de danos e aí é que entra a figura do perito, quando o juiz toma conhecimento de uma, de uma ação, de uma causa que envolve animal, que envolve erro médico e ele precisa nomear um profissional né, imparcial e conhecedor das da, da especialidades, da área, né, já que o juiz não sabe de todas as áreas.
0: E aí, nesse sentido, ao longo da sua formação, quais foram as áreas que você percebeu que tem uma, uma relevância grande, que você precisa realmente ter um enfoque ali para poder, enfim, não sei se é parecer que chama, emitir pareceres, né, fazer lá, colocar as, as informações técnicas importantes relativas aos casos, porque a gente sabe que ao longo da graduação o aluno fica muito naquela expectativa, né? Ah, eu gosto de clínica, ah, eu gosto de cirurgia, e como a gente tem uma fragmentação didática das informações técnicas, né, por uma questão de facilitar a transmissão, né, e a interação com o aluno no sentido dele aprender aquele conteúdo, às vezes o aluno acha que a atuação dele também vai ser segmentada dessa mesma maneira. Então, ah, eu posso, se eu quiser, trabalhar apenas com clínica e não pensar em outros aspectos, nutrição, cirurgia, anestesia, etc., e aí, como perito, provavelmente você tem que ter um conhecimento bem abrangente dentro das áreas diferentes da medicina veterinária. E aí você, você desenvolve o seu trabalho de forma individual ou você tem como se fosse um corpo clínico que você consulta, que você troca ideia? Como é que funciona isso?
1: É super intense, né? que o perito ele sabe tudo, né? mas não é bem assim. Né? A gente, nós temos nossas áreas afins, né? nossas áreas que a gente talvez se especializou, né? ou teve uma afinidade maior, uma prática, uma vivência maior. Né? Então, fiz pós-graduação em clínica de médica de pequenos animais, fiz alguns cursos específicos de extensão dentro da área, por exemplo, de dermatologia veterinária, é, como eu falei inicialmente, e fiz a minha pós, né? é, em, em, a título de especialização em medicina veterinária legal. Tem contato com todos os tipos de, 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 de situações né? e de especialidades também. Então, assim, o perito assim, ele tem, ele tem tempo hábil para estudar, para se aprofundar, para adquirir literatura né, sobre um determinado assunto e emitir um parecer, na verdade, um, é, emitir um laudo pericial é, de acordo com o que está sendo né, questionado, demandado ali. Mas, claro que, às vezes, existem situações específicas, é, situações que fogem a nossa alçada assim, de... de de, de habilidade mesmo, né? competência a gente tem, mas assim de habilidade, né? de, de conhecimento mais profundo, tecnicamente falando. E aí é interessante a gente ouvir algum, algum colega assim. Então, é, é muito tranquilo isso, não há nem nada de errado em, em consultar um colega, em pedir uma opinião técnica, e também pagar por isso né, para o colega, ou trabalhar, às vezes, até em conjunto, solicitando auxílio junto de um colega especializado em, em uma determinada área. É, então isso isso é muito tranquilo assim não, não tem um corpo clínico é, específico não mas é interessante que você colocou mas tem a gente tem conhecimento né de profissionais de várias áreas né então por exemplo há pouco tempo eu estava fazendo laudo que exigia um conhecimento um pouquinho mais específico de obstetrícia e de, também de ultrassonografia e tal e aí eu solicitei a ajuda de um, um colega que que é ultrassonografista né e tal e aí ele me deu uns toques, me orientou, sugeriu uma literatura específica na área de ultrassom e tal, a gente debateu um caso, e aí acertei com ele e tal, e aí a gente se sente um pouquinho mais seguro. E há também a possibilidade de citar o nome do, do profissional no, no, no laudo, no, também não há nenhum problema, né? como se você fosse citar uma literatura, né? um livro e tal. Então você, cita, você pode citar também, segundo o doutor tal, especialista, especializado na área e tal, blá, blá, blá. Entendeu? não há nenhum problema. Então, assim, o perito ele tem que estar preparado para o que der e vier, né? Não necessariamente ele é obrigado a atuar em, em ações é, muito específicas ou em uma, uma ação que ele não tem conhecimento nenhum e que ele vai precisar, de fato, ouvir um, um colega, pedir ajuda de um colega, mas ele não é obrigado, o perito ele não é obrigado a, a atuar como perito, entendeu? Ele é nomeado e atua se quiser, entre aspas, se quiser, né? porque na verdade é, existe todos uns, todo um trâmite burocrático para você se manifestar a favor dessa perícia ou se manifestar se recusando a atuar. E aí você tem que se manifestar, não dá para você tipo assim, ser nomeado, ser indicado perito por um, por um juiz e você se silenciar, ignorar, entendeu? E aí você tem que se manifestar, isso está no caso de processo civil você tem um prazo para você se manifestar, Caso não se manifeste, talvez seja obrigado a atuar.
0: E aí, e aí é, o conhecimento que você precisa ter a respeito de direito também acaba sendo bem amplo, né? Você tem que ter um conhecimento dos trâmites, de todas, todas as situações ali que você pode é, encontrar. E tem também a questão da imparcialidade, que você já comentou, né? Então, você acredita que é, é uma área na qual é necessário um certo amadurecimento para que a gente, às vezes, não se revolte contra certas situações, né? não se deixe levar por emoções, você consiga realmente ser bem metódico, bem é, imparcial para emitir o seu laudo e deixar nas mãos da justiça o que é dela resolver.
1: A imparcialidade ela é um atributo é o atributo principal, eu acho, da atuação como perito. Né? Imparcialidade, barra seriedade, né? então assim não dá. Você realmente assim tem que ser discreto, né? principalmente nessa nessa área de atuação. É, e com certeza requer um amadurecimento sim é né? uma coisa assim tão simples de lidar né? porque é uma área muito diferenciada, muito específica é uma área que ela está 100% interligada ao direito ela está 100% ligada a profissionais do direito né então assim você tem que ter uma, uma, um amadurecimento sim como profissional eu vejo às vezes Estudante, às vezes recém-formado, querendo já atuar na área de perícia, eu, eu não recomendo, tá? Uma opinião particular minha, não recomendo. Eu recomendo que é, adquira experiência profissional primeiro, né, de um, dois anos, qualquer que seja a área, para você já começar a sentir como é o mercado, como, né? como são os tutores, como são as pessoas, os profissionais, a lida com os profissionais, você sentir, né, você se sentir profissional durante um período. Ao mesmo tempo, você pode fazer um curso, você pode adquirir literatura, você já pode, de repente, acompanhar o um trabalho de um profissional, e até mesmo para sentir segurança. Né? Fazer uma monitoria é importante você se qualificar através de curso, adquirir literatura, para você saber como funciona. É, não sou formado em direito e o conhecimento do direito assim, não é uma coisa tão aprofundada. Sabe? É uma coisa tranquilas, rasas assim, em que os livros de, de perícia já já dão a, a, abordam com leveza, não são nada, não é nada assim muito muito, entendeu, muito denso assim, são coisas tranquilas até porque nosso serviço ele é contratado para a gente trabalhar é, praticamente quase que por de forma técnica, entendeu? A gente vai emitir uma opinião técnica, a gente vai emitir um parecer, um parecer técnico. Um laudo técnico, né? O nosso serviço, o juiz nomeia um perito veterinário para você falar sobre o que está acontecendo ali dentro da veterinária, dentro da medicina veterinária, dentro da, dentro da técnica. Né? Mas, claro que, por você estar atuando dentro do direito, você tem que ter algumas noções. Noções né? do momento que você vai entregar o laudo, noção de como fazer uma petição, um documento jurídico para solicitar um documento que está. Que tá em poder da, do tutor em poder do veterinário, né? Então assim tem que ter, existem algumas nuances que com o tempo e com a capacitação você vai adquirindo e vai se sentindo mais seguro, entendeu? Então eu acho assim bem temerário quando a pessoa ah, quer fazer, quer trabalhar, acho legal essa área tal, vai devagar, começa devagar porque para não se desanimar, não se desiludir, não, não, né, Não acontecer algum problema. Até de, de cunho de responsabilidade do próprio perito mesmo, porque é uma, é uma, é uma baita de uma responsabilidade, né? uma função assim que é, exige muito controle mental, entendeu? Muito, muito trabalho, muito estudo, muita descrição, porque você, o, o perito ele é visto como o longa-manos do juiz, o braço direito do juiz, a extensão do braço do juiz. Então, assim, na ausência do juiz quem manda é o perito. O perito é como se fosse a, né, a presença do juiz num, num ato pericial. A presença do juiz numa entrevista pericial, em que o perito vai entrevistar a parte autora e a parte ré, a pessoa que está entrando com o processo e a pessoa que está sendo processada. entendeu? Então, o perito ele tem uma, uma responsabilidade muito forte porque ele é, o, ele é a voz do juiz, praticamente. Entendeu? O juiz, quase que 100%, ele vai sentenciar de acordo com o que o perito está dizendo.
0: Na realidade, né, olhando aí nas suas costas, novo código de medicina veterinária comentado e etc., é, a gente sabe que durante a graduação os alunos muitas vezes não, não levam muito a sério, não têm muita atenção em disciplinas que às vezes é, parecem um pouco distantes né, daquele sonho da atuação Mas... na medicina veterinária. Você quer botar a mão no bicho peludinho, né? você quer botar a mão na vaca, você quer, é... sei lá, abraçar uma galinha. Né? E, certo. às vezes, quando a gente tem a, a parte de, de ética, de medicina legal, de deontologia, o aluno né, quer meio que passar aquilo ali logo para não certo. precisar se preocupar né, com esse tipo de conteúdo. E aí, depois que a gente amadurece um pouco, a gente entende a importância, né, a necessidade do conhecimento né, de todas as atribuições que a gente tem enquanto médico veterinário, quais são os nossos direitos e, principalmente, quais são os nossos deveres. Né? O que, que a gente deve se resguardar para evitar ter problemas no futuro, porque afinal de contas, muito, acho que muito provavelmente é, muitas das situações que você se depara tem questões de falta de registro de informação, né, de às vezes não deixar as situações claras para o tutor, né, não ter uma boa comunicação, não ter todo o material que precisa né, ter registrado ali, guardado na clínica, enfim, tem muitas situações aí que a gente pode trazer que já foram, inclusive, é, comentadas em, em outros papos também, quando a gente falou com o Sérgio Lobato, ele falou um pouco sobre isso, o Aldair Pinto também. Então, é, é bem interessante né, que o aluno tenha essa visão e é bacana que exista agora a disponibilidade de livros que tenham um enfoque um pouco mais direcionado né, para que o aluno possa ter um contato ali com a área e entenda né, a relevância desse conhecimento. Então, você quer comentar um pouquinho a respeito dos livros que você já escreveu na área, né? qual é a importância ali, qual foi, qual foi, digamos assim, é, o, a dor que você encontrou né, para ter acesso a essas informações e que te estimulou a levantar aí esses dados e compilar essa literatura e escrever os seus livros?
1: Meu primeiro livro foi lançado em 2015, né? é, é esse de trás, só que é a primeira edição, né? É, esse Eu lancei sei pela editora LF Livros de Veterinária. É, era uma distribuidora de, de livros aqui do Rio. Hoje ela já é uma, uma editora. Foi, foi um livro assim que, assim, eu despertei porque eu vi que não tinha, né? Não tinha livro na área. Cara, assim, eu escrevi num momento assim muito interessante na minha vida. Eu tava muito empolgado e eu tava atuando na área mesmo, assim, sabe? E tava vivenciando e e com vontade de externar, de botar para fora mesmo o que o estava que acontecendo e como era a área de situação. Então, assim, a primeira edição, na verdade, é, é, ela é muito, assim, muito prática, muito didática. A segunda é que eu comecei a dar uma rebuscada um pouquinho mais. Então, eu dobrei o número de referências bibliográficas, a né, gente vai amadurecendo e tudo mais. Mas ele é um livro muito didático, assim, é, sabe? É um livro assim que, para quem quer ter uma noção de como atuar como se fosse um manual de, de, de perícia para o veterinário. Ele, ali ele vai sentir se ele leva jeito ou não, porque eu, eu abordo legal, de uma forma bem, bem interessante. Tá? É, então, esse foi o meu primeiro livro, 2015, Perícia Cível para Médicos Veterinários. É, dois anos depois, eu lancei o, o Código de Ética Comentado, né? Esse livro eu achei interessante, junto com dois colegas que, que a gente se reuniu, a doutora Elan, é, da UF, patologista, e o doutor Fábio Marcon, que é um médico veterinário fiscal do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina. Então, a gente resolveu fazer comentários, inciso por inciso, artigo por artigo, do Código de Ética, visto que é uma, legisla... visto que é uma legislação, né? então é uma resolução, e toda a legislação, toda a resolução, para nós, médicos veterinários, é uma coisa assim que né, meio chato, meio pesado. E eu acho que a gente assim, teve uma ideia legal de dar uma desmistificada, uma facilitada na interpretação do Código de Ética, É um livro que tem bastante saída, o pessoal curte bastante, porque a gente facilita o entendimento. Esse foi lançado em 2017. Depois, junto com o Lobato, né, eu, a gente escreveu esse aqui. Medicina Veterinária versus Processos Judiciais, como evitá-los. É um livro fininho tal, e foi uma ideia que a gente teve, né, para falar um pouco sobre a questão dos processos, dos erros médicos, as definições de responsabilidade civil, percebeu, né, assim, a necessidade de falar um pouco sobre a questão dos processos, é, a gente dá algumas dicas de, de como evitar, assim, de, de amenizar um pouco a questão do processo, né, da importância do ato médico veterinário, da importância de você tratar os tutores com, com paciência, com parcimônia, com carinho. É complicado lidar com gente, não é uma coisa tão simples, mas é o caminho. É o caminho para tentar evitar o processo. Não tem jeito, entendeu? Tem que passar, fazer às vezes de psicólogo, tem que dar atenção. Quem quer trabalhar com clínica médica de pequenos animais hoje em dia, não tem jeito. Vai ter que fazer um todo um trabalho de lidar melhor, da melhor maneira possível com o tutor. Não tem outro caminho, porque está difícil clinicar, está muito difícil. Hoje a gente vive uma era em que os tutores eles têm muitas informações, né? já chegam cheios de, de, de querer, cheio de, né? cheio de dever, cheio de direito, e, e cheio de informação. Se você não, não souber lidar, conversar, explicar, dar atenção, dar uma aula na, na amnese, dar uma aula sobre uma Determinada patologia, você tem que dar atenção, você tem que tratar ele ali, sabe, com, com, com carinho. Não tem outro carinho, senão pode, ser, pode sofrer um processo. Ainda que você esteja certo, ainda que você tenha feito tudo certo, tudo mais, mas um processo é um processo, entendeu? A dor do processo, a perturbação do processo, ela não é mole, não. Ela é chata, ela é pesada, ela é duradoura, e eu, como perito e, e trabalhando nessa área há muito tempo vejo como é desgastante para colegas, quando eu me deparo com colegas que estão sendo processados e estão ali numa situação, é, entre aspas, assim, deplorável, de, de, de depressão mesmo e de situação cabisbaixa, porque é muito ruim, muito ruim mesmo. Fora a questão toda indenizatória de dano, né, em que, às vezes, a pessoa tem que fechar o estabelecimento mudar de área é complicado. Então, para trabalhar nessa área, hoje em dia, o pessoal tem que se informar, tem que estudar e estudar os tutores. <risos> Entendeu? Porque o negócio não está mole, não. Então, esse foi um livro que a gente lançou. Graças a Deus, eles. Graças a Deus, ou não, eles esgotou rápido, a gente fez uma tiragem baixa. E estamos pensando em escrever uma segunda edição, mas. A vida corrida minha, mas a do Lobato, pô, você imagina que deve ser uma coisa alucinante, né, cara? Lobato é, é louco demais. Mas vamos tentar, vamos ver, porque é um livro que teve uma saída muito boa. E aí, ano retrasado, eu lancei esse daqui, Principais Resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária para o Clínico Veterinário de Pequenos Animais. É, na verdade, esse aqui, na verdade, é uma compilação, né? Eu e um colega de Aracaju, doutor João Carlos Nunes de Souza, a gente teve essa ideia, porque a gente estava vendo ali que, né, que existem muitas resoluções e muitas o pessoal, né, os veterinários, às vezes desconhecem ou ignoram o, o fato da existência. E eu comecei a perceber que muitos advogados eles já começam a utilizar as resoluções para embasar os, os fundamentos deles nas, nas peças processuais. E às vezes, pô, né? O um advogado tá sabendo uma resolução que a gente não sabe. Pô, complicado isso, inaceitável na minha visão. Então eu falei, pô, doutor João Carlos, vamos fazer uma compilação, juntar as principais resoluções, né, as mais recentes e tal, é, de interesse o Clínico Médico Pequenos Animais, porque ele precisa saber o que, que tá, o que que, né, ele precisa saber o que, que tá, o que que estão dizendo as resoluções, qual é a definição de um consultório, de um ambulatório, de uma clínica. Qual é a definição de um maus tratos esperante o conselho? Existe uma resolução que fala sobre maus né? assim, precisa saber e, e, assim, e aí fica mais fácil, dentro de um livro, numa compilação, é, você saber quais são as principais resoluções e pegar o livro e, e verificar ali. Ah, pô, a resolução fala sobre isso, a resolução fala sobre ozonioterapia, a, a resolução fala sobre laboratório, veterinário, a resolução fala sobre isso, isso aqui. Então, a gente teve essa ideia legal também de juntar as resoluções. E aí... É, ela tem as principais, né? Assim, a gente lançou em 2020, 2021 deve ter, tido, deve ter sido lançado mais três resoluções e tal, mas esse livro está tá bem atualizado, porque a gente colocou até a resolução 1321 13, de abril de 2020, que é a resolução que deu o que falar, né? Aquela resolução que fala sobre a documentação médica veterinária. Então, essa é uma resolução bem interessante, bem importante e que eu diria. Olha, eu diria que ela, assim, a gente queria dizer que ela é a mais importante para o clínico médico de pequenos animais, resolução 1321 de 2020, que fala sobre documentos médicos veterinários, que fala sobre termos de consentimento livre esclarecido. Que hoje em dia, para você também é, tentar ter uma defesa melhor perante o judiciário, é importante você fazer o tutor assinar tudo que você imaginar, entendeu? Tudo que é termo, tudo que é termo, porque existe termo para tudo o de internação, o de anestesia, o de procedimento cirúrgico, o de... Existem de tudo. Né? E aí você tem que fazer o tutor assinar é, para você, entre aspas, se salvar, guardar perante o judiciário. Não quer dizer que é um salvo conduto, mas já ajuda, porque mostra que você está antenado, mostra que você está atualizado, mostra que você fez ele, ele assinar, e, e se você fez ele assinar, subentende-se que você explicou, subentende-se. Né? porque não é só fazer e assinar, é fazer e assinar e explicar, porque ele tem que estar tá entendendo o que ele está assinando. Não pode ser que nem né, a nossa vida cotidiana, que a gente vai assinando os contratos aí, não lê nada, vai aceitando os termos dos aplicativos celulares, não lê nada, é, mas na, na clínica médica você tem que explicar, porque depois ele pode falar que assinou sob coação, sob pressão... O animal tinha que ser se anestesiado logo e você estava numa situação ali de, de, né, de sensibilidade. Assim, então você tem que ensinar você tem que fazer assinar e explicar. Então, foi um livro bem, bem legal. Esgotou também, que a gente fez uma tiragem embaixo. A gente está pensando em fazer uma segunda edição também, já colocando a resolução que fala sobre ozonoterapia, a resolução que fala sobre células-tronco. É, mas foi um livro bem, bem legal também. Esse foi 2020. E 2021, aí foi a segunda edição do Perícia Civil para Médicos Veterinários, né? que foi um livro que eu dei uma revisada, uma atualizada, é, melhorei, graças a Deus. Então, fiz um livro um pouquinho mais completo, 2015 para 2021 a gente tem que melhorar, né? não pode paralisar no tempo. E é um livro, é o meu xodó no momento, né? que o pessoal procura bastante para saber como, como atuar com perito. Estou rascunhando um aí que está comentando com você hoje, mas estou mantendo um pouquinho de sigilo a questão do, do, do título, mas o tema, mais ou menos, é sobre direito, médico veterinário, sobre essa questão das dúvidas que, que os médicos veterinários têm em relação às questões jurídicas. Né? Então, o livro que está no forno, está no forno, forno, forno. Estou escrevendo junto com uma advogada, a doutora Thais Schutz, de Santa Catarina. Na verdade, estou soltando uma novidade aqui no canal para vocês, né? mas espero que a gente consegue lançar muito em breve, né? porque tem muito detalhe, muito trâmite, né? não é fácil lançar um livro assim, tem muitos detalhes, então a gente está tratando com o maior carinho possível, porque quando a gente produz um livro de forma independente, que é o meu caso, a maioria dos meus, dos meus livros são de forma independente. Também tem os livros lançados por editora, como foi o próprio de perícia a primeira edição, e tem uns que eu lancei também pela editora Sanar, então, assim, eu tenho meus livros lançados por editora, mas eu gosto muito desse, desse, desse trabalho, né? De, de lançar livro de forma independente. Dá um trabalho, mas é uma coisa, assim, sei lá, né? Mais, mais íntima, uma coisa que a gente acompanha mais, né? O, o passo a passo, né? Então, assim, o livro agora está numa revisora, a revisora vai devolver para a gente com algumas né, alterações para serem feitas ou não. Já contratei uma pessoa para fazer uma capa, é, contratei uma, ilustra uma ilustradora para fazer uns desenhos legais também, para facilitar o um entendimento né, do pessoal que adquiria a obra. Chamei alguns advogados para fazer alguns depoimentos, que eu tenho uma mania de... Sempre na contracapa dos meus livros eu, coloco, eu chamo algumas pessoas para fazer uns depoimentos. Né? Então, esse de perícia eu chamei três juízes para falarem sobre a importância da perícia. É, então é um livro que tá bem no forno e espero, espero, sei lá, quem sabe lançar em abril aí, é, eu vou te comunicar para você falar aí no canal e tudo mais, então essa é ideia, eu não paro de escrever nunca.
0: É muito bom, né, porque aí você compila, junta sua experiência com outras vivências que você já teve, né, se junta colegas muitas vezes e consegue reunir informações que nem sempre as pessoas têm acesso fácil, né. Hoje em dia, é. é aquilo que você falou, ó, o código de ética, você entra lá na internet, busca e tal. Mas se você tem uma dúvida, quem é que te responde? Né? Então, é. é bem interessante que tenha essas informações já de forma mais estruturada. Né? Eu sou suspeita, adoro um livro físico, eu gosto do papel, negócio impresso, uhum. não gosto dessa de ler PDF, para mim é o fim do, da vida. É. Eu não, gosto não é bem bacana. E aí, falando sobre perfil de pessoas para atuarem nessa área, né você falou de algumas características que são interessantes. A gente comentou a respeito da imparcialidade, de ser metódico. Que outras características você acha que são interessantes para quem gosta da área?
1: Ser curioso, ser estudioso, ser organizado, estar atento. A legislação da veterinária, né então assim... Não basta só estudar as partes técnicas. Né? Eu tenho vários livros aqui. De tra... Tenho o Tratado de Medicina Interna, tenho livro de Dermato, tenho livro de Cirurgia, tenho vários livros de várias áreas. Mas você não pode só se ater só a, essas, a essas informações técnicas. Tem, tem, tem que ter noção da legislação. Né? Um pouco também de direito, ter conhecimento também. Fazer um network. Tem que gostar. Não pode ser muito tímido, né? porque se você for muito tímido, você não vai ser lembrado por juízes, não vai ser lembrado por advogados, então você tem que estar sempre atento a fazer networking, isso aí eu acho que é o principal, porque você só vai atuar como perito ou como assistente técnico, né? que assistente técnico eu até falei quase não falei muito aqui, mas o assistente técnico é aquele profissional que ele é contratado por uma das partes, ou ele vai ser contratado por, pelo tutor que está tá processando, o médico veterinário, ou ele vai ser contratado pelo médico veterinário que está sendo processado, ele é chamado de assistente técnico, como se fosse... Um perito auxiliar, tá? Ele é um perito que é contratado pelas partes. E tem o um perito do juiz, né? que é nomeado, pelo, é o indicado pelo juiz. Mas para você trabalhar tanto como perito como como assistente técnico, as duas uh, áreas de situações são, são ótimas e dá para você ganhar dinheiro com isso, você tem que fazer contato com advogado, com juiz, com promotor, com o pessoal do meio jurídico, entendeu? Então você tem que ser, né, tem que... Fazer network, eu acho que essa é uma das principais características. Se você, se você não fizer, o pessoal não vai saber que você trabalha com perícia, não vai lembrar de você. Você gosta da área, quer trabalhar na área, mas não faz network, não conhece as pessoas, não, dif, não divulga o seu trabalho como eu estou divulgando aqui para você. As pessoas não vão, não vão saber, entendeu? Então, não vão, não vão te conhecer. Então, acho que é importantíssimo é fazer, é você fazer um network para mostrar para as pessoas que você trabalha nessa área porque é muito importante, né, a atuação do médico veterinário como perito, ou, ou, tanto como assistente técnico, como perito judicial, porque existem alguns casos em que não há figura do perito e o juiz desse, desse, decide essa sentença de acordo com a cabeça dele, ou de acordo com, com alguns documentos que foram anexados ali no processo e tal, mas eu acho isso um pouco temerário, assim na minha visão, entendeu? acho que isso pode causar uma incerteza uma sensação de, de insegurança jurídica, porque não tem um profissional ali, né, capacitado, competente, que está analisando os documentos. E sim, os documentos, entre aspas, falando por si só. Eu acho isso um pouco complicado, entendeu? Então, acho que o principal é fazer networking com, com quem quer que seja. Você tem que se fazer ouvir, você tem que se fazer ser percebido. Quem não é visto, não é lembrado.
0: Essa é uma máxima, né? É bem comum a gente sempre conversa com médicos de veterinários de outras áreas e essa é uma característica que sempre vem. Né? A gente tem que fazer networking, e eu brinco né? muito com uma frase, eu falo, mais importante do que saber é ter o telefone de quem sabe. Porque, às vezes, né, a gente não tem realmente como ter acesso a todas as informações, a saber tudo que é necessário, mas conhecendo várias pessoas, além né, de lembrarem de você, você também, às vezes, consegue respostas ali importantes para resolver algumas questões. E aí, Clifton, eu fiquei com uma dúvida agora, porque a gente falou bastante sobre a questão de um tutor, por exemplo, processão no um médico veterinário por, né, alguma, por se sentir lesado de alguma forma. E a gente vê com grande frequência o CRMV, né? os CRMVs de vários estados diferentes, fazendo aquelas notas de desagravo, dizendo que médicos veterinários que foram expostos em mídias sociais, é, to tomaram a conduta correta, né? não fizeram o que o tutor lá estava dizendo que a pessoa fez. Existe a possibilidade do perito atuar de forma oposta? Então, atuar na defesa... Específica de um médico veterinário ou um médico veterinário processão de um tutor. Existe essa, essa situação?
1: Existe, mas numa escala é, bem menor, né? Assim, quer dizer, vamos lá, deixa eu tentar explicar. Então, quando, quando o médico veterinário está sendo processado, ele tem o direito de contratar né, a figura do, do assistente técnico que vai ajudar a ele a se defender no, no judiciário. Ele vai ter um advogado tá, que vai ajudar na questão jurídica e tal e ele vai ter um assistente técnico que vai ajudar em relação às provas, né? que vai fazer com que ele, ele prove, ele, ele mostre que ele estava certo nas condutas técnicas dele, entendeu? Então, assim, existe a figura do assistente técnico, médico veterinário também, que ajuda na defesa do, dos profissionais também, entendeu? É... Agora, casos assim, de, de médico veterinário processando o tutor, eu, eu vejo muito pouco, tá? Tá? Tem um caso recente que está acontecendo, até estou atuando nesse caso, então posso entrar muito em, de, muito em detalhes, mas assim, a, a tutora ela, ela é, processou o, o, o médico veterinário é, acusando o de maus tratos, e o médico veterinário processou ela é, com, é, por crime contra a honra. Por quê? Porque. A tutora ela foi para a mídia social, para as mídias sociais, foi, foi para o Instagram, foi para as redes sociais e difamou completamente o, o colega médico veterinário. Isso não pode fazer. Né? Então ele processou essa tutora é, é, de, é, por causa de calúnia, difamação, né? injúria e tudo mais. Então, assim, mas não é Eu não vejo muito isso, não. O médico veterinário processando o tutor. Mas talvez seja até uma tendência, né? Por causa dessa questão das de pessoas irem para as redes sociais e sair falando, né? tudo turma direito achando que está que para seu direito e não está. Né? Mas, tecnicamente falando, existe sim um médico veterinário que pode ser trabalhar como assistente técnico para ajudar na defesa do, do próprio médico, de, de um outro médico veterinário. Esse é um trabalho que eu faço junto com a minha empresa, a Peritos Veterinários Associados. Se quiserem seguir no Instagram também, Peritos Associados a gente oferece serviço também, que muitas vezes né, um, um colega está sendo processado e precisa de um parecer né, para mostrar que ele fez tudo certo, para mostrar que ele agiu dentro da, da boa técnica, dos princípios técnicos, éticos, e que está sendo acusado né, de algo que ele não fez. Então, existe a figura assim, do, do médico veterinário que atua ajudando na defesa dos outros médicos veterinários.
0: E aí, como é que você explica para as pessoas o que você faz? Porque o médico veterinário tem aquele estigma, né? Você tá em qualquer ocasião social, às vezes você tá, sei lá, na fila do supermercado, alguém te pergunta o que você faz, você fala, eu sou médico veterinário. Ah, é porque eu tenho um cachorro, um gato, um periquito, um peixe que tá com uma coceira, uma pereba ou qualquer coisa que o valha, né? E a gente sempre recebe muito esse tipo de informação e quando a gente trabalha em outras áreas, a gente já começa. Eu já começo, por exemplo, né? Eu, então, mas eu trabalho com vaca. A senhora tem uma vaca para a gente bater um papo aqui? Se não tiver uma vaca, infelizmente, eu não vou poder te ajudar. É, e a gente vê com o pessoal que trabalha com alimentos, né, com outras áreas, que às vezes a gente tem que dar aquela podada, porque as pessoas sempre querem aquela consulta grátis, né, aquela troca de ideias, uma segunda opinião, enfim. Como é que funciona isso para você? Você passa por situações desse tipo? Ou você já manda assim, sou perito?
1: Mais ou menos isso. Eu já falo, já dou um uma cortada assim de leve falando que trabalho que meu trabalho é um trabalho específico dentro da medicina veterinária e que eu trabalho para a justiça entendeu e trabalho como perito e tal eu dou, dou logo uma cortada falando mais ou menos isso entendeu mas explico assim ó trabalho para a justiça e trabalho eu acho que, assim, para ficar mais didático, assim, eu, eu falo assim, ah, eu trabalho investigando erros de, de profissionais. Entendeu? Por quê? Porque não deixa de ser isso, é mais ou menos isso. Quando o juiz te nomeia como perito, ele quer saber se o colega errou ou não. Entendeu? É para você investigar um possível, um eventual erro médico veterinário. Eu falo mais ou menos nessa linha, que eu trabalho na justiça, como veterinário, mas para a justiça, como perito judicial. A ah, pessoa fica perguntando e tal. Mas é legal porque você divulga, né? Você divulga uma área diferente.
0: O que você diria hoje, né? Diante de tudo que você já caminhou para o Clifton de 1996 entrando no curso de medicina veterinária?
1: Ah, eu falaria para se atentar bastante ao código de ética, estudar bastante o código de ética, bastante as questões de direito veterinário, principalmente as resoluções. Né? É difícil você fazer esse trabalho de convencimento, né? Então, garoto novo ali, né? como você falou no início, né? pensa em entrar para né? pré trabalhar né? para cuidar de bichinho e tal, então é, é, não é tão fácil você ir nessa linha mais séria, mas é o que eu teria para dizer, que ele tem que, tem que se atentar na parte de legislação da profissão. Né? Eu sei que é complicado mas, de repente, você já colocando essa sementinha, talvez em algum momento ele vá despertar ou vá se atentar antes mesmo de se formar. E de repente, um primeiro estágio que ele fizer e já começar a perceber como é que são os tutores, como é que estão os tutores hoje em dia e tal, aí talvez aquela sementinha que a gente plantou, ele vá se despertar, vai atentar e falar hum, é importante realmente estudar com as mulheres para a gente saber nossos direitos e deveres para a gente saber se posicionar, para a gente saber o que a gente pode, o que a gente não pode, o que a gente deve fazer, o que não deve. Né? Então, eu acho que eu, eu iria mais nessa linha, porque é uma semente que eu vou plantar para, de repente, salvar algum colega ou uma, uma futura colega de, de um processo. Né? Porque tem que falar a real, né tem que ser papo reto, não dá para não dá mais para florear muito e iludir porque é complicado né as pessoas vivem nessa ilusão nessa nessa ilusão de estudante e quando vai para a vida real já sente na pele que, o que é um mercado voraz um mercado pesado e, e hoje em dia com esse mercado aí com essa questão da, dos processos aí coisa que né, não existia muito há um tempo atrás né não, não se falava não tinha né? Os tutores eram, entre aspas, assim, mais tranquilos, né? sei lá, ou talvez é só meio forte aqui, né? mas talvez ignorante, mas ignorante no sentido de ignorar o assunto, no sentido de não buscar o assunto, de não, não saber como buscar, não ter onde buscar. Então hoje em dia eles sabem bastante, às vezes sabem mais até do que o próprio profissional. É forte falar isso, entendeu? Mas se o profissional estiver estagnado, não estiver atento à legislação, estiver estudando, tiver noção do que está acontecendo, pô, facilmente pode ser aí, pode passar uma situação vexatória ali, entendeu? Porque as informações estão aí, os livros estão aí, né? Eu como veterinário, é, quer dizer, eu como quando escrevo esses livros, é, na verdade assim, eu estou sendo um escritor, na verdade. Então assim, qualquer um pode adquirir um livro desse. Qualquer um pode pegar essas informações, entendeu? Adquirir essas informações. Então é complicado assim quando eu vejo um veterinário que não está nem aí muito para esses assuntos e tal. E aí o advogado, pô, tem vários advogados que eu conheço que já adquiriram nos livros, entendeu? E cara, sem, sem brincadeira assim. Eu conheço advogados que praticamente sabem muito, muito mais do que muito veterinário, porque eles estudam esses assuntos. Eles, eles estudam bastante para defender, porque a maioria desses advogados do direito médico-veterinário atuam defendendo os médicos veterinários. A maioria, a grande maioria, já fiz um levantamento, assim, 80%, mais ou menos. Então, se eles estudam, né, se eles atuam na defesa do médico-veterinário, eles precisam estudar né, a legislação da medicina veterinária. eles sabem bastante, sabem muito, eles sabem de discutir, assim, sabe? sabe? Se o médico-veterinário não se atentar a esses assuntos. É vai ter problema, entendeu? futuramente, principalmente juridicamente falando.
0: É, e é bem comum né? esse aspecto relacionado, em especial à clínica de pequenos animais, né? acho que centros urbanos, pessoas que têm mais acesso à informação, né? aquela relação próxima com o tutor que a gente já comentou, né? Ai, meu, meu cachorro é meu filho, meu gato é meu filho, isso tudo vai tomando uma dimensão enorme, que o estudante, quando entra no curso, ele tem uma ideia, porque muitos deles agem com os próprios pets dessa maneira, né? É, mas não se vem no lugar, no lugar de um profissional que está atendendo aquele animal, que está lidando com aquela vida. Que a gente sabe que a vida é uma coisa extremamente frágil, né? Qualquer coisa pode acontecer e, e né, não ter ali um bom desfecho. Então, é, é importante ter atenção a isso aí.
1: Verdade. Tem que ser muito profissional, muito profissional, entendeu? Então, é, sei lá, sabe? Eu acho que essa coisa de, às vezes... Você, tem que ser um pouco seco, sabe? É, porque senão... Se você se misturar muitas coisas ali... Ah, sabe? Na, na figura, na, na posição de você veterinários... Né? Sei lá. Tudo bem. Você pode até quebrar o gelo em algumas situações. Mas tem que estar muito atento. Muito atento porque... Não tem mais, não tem mais aquele tutor amiguinho, sabe? Não existe mais isso, cara. Não existe. Ele é um amiguinho ali... Enquanto está dando tudo certo. Se acontecer alguma coisa errada... Aquele seu melhor cliente pode ser, sabe, seu maior inimigo para o resto da vida. Eu sei porque eu trabalho com isso, lido com isso, entendeu? E aí as pessoas confiam demais, conversam muito pelo WhatsApp, dá muita informaçãozinha, conversa demais, sabe? E aí, lá na frente, ele está cheio de prova contra você, e você pô, agiu na maior inocência contra uma pessoa que depois que vê o óbito do seu animal, a pessoa se transforma, né? Acabou. Tem mais aquela amizade.
0: E na área de grandes animais? Acontece bastante dos... Do, a gente chama de proprietário, né? Nessa esfera, uhum. a gente já dá um nome diferente. Acontece bastante dos proprietários irem atrás, assim, de da cabeça do médico veterinário ou é menos frequente isso?
1: Ah, muito menos, muito menos frequente. Não vejo muito, não. Praticamente, vejo muito raro, muito raro. Não vejo muita coisa, não. Não sei, não sei, não sei explicar o porquê, entendeu? Mas uhum. não, não vejo muito, não. O negócio mais é pequenos animais.
0: E aí, quais são pessoas que você, que você admira, né? Você já citou um médico veterinário precursor aí na área. É, existem outros profissionais que você admira, que você já fez parceria, que você acha bacana o trabalho?
1: Assim, são, é muita gente boa, né? Assim, principalmente esses advogados do direito veterinário, assim... Muita gente boa, muita gente boa. A doutora Thaisa, é essa que está escrevendo o um livro comigo. É, tem a doutora Andressa Pasqualini, a doutora Kelly, a doutora Isabel, é muita gente. A doutora Patrícia Nardinelli, a doutora Graziella, do perfil Direito.Veterinário, é um perfil muito legal. Ela é de BH, quer dizer, de Uberlândia, eu acho. Muito, muito legal o perfil, explica bastante, muita coisa sobre direito veterinário. A profissão em si meu principal ídolo, assim, na profissão é o doutor Valdeci, que foi o precursor mesmo, foi o número um. Né? Mas também tem a doutora Noemi, lá de Botucatu, é uma das pioneiras também na medicina veterinária legal. E tem um em memória, que é o Dr Cálio Parma, que ele, ele, sim, foi o primeiro livro de medicina legal. Só que ele faleceu, né? Aí a família não... Não deu sequência, não quis lançar a segunda edição e tal. Esse é um livro de 2005. Foi uma posição que eu admirei muito o trabalho dele também no início. Mas são são esses.
0: Gostaria de deixar mais alguma mensagem para os médicos veterinários que estão em formação ou que já estão no mercado, né? além de tudo que a gente já trouxe sobre a importância de conhecer né? toda a legislação que rege a nossa profissão, né? sobre a indicação dos seus livros. Tem várias abordagens ali interessantes para o estudante, para quem trabalha com pequenos animais, tem mais algum recado final, assim, para a gente fechar esse papo?
1: Ah, não, só, só só ratificar mesmo, só reforçar mesmo, que é importantíssimo não se ater somente à parte técnica da profissão, mas sim à parte jurídica, à parte legislação também, porque é, esse é o caminho. Esse é o caminho para se evitar processos, para se evitar problemas na justiça. Então... Se a pessoa se fechar somente as especialidades, a área glamourosa da profissão, vamos dizer assim, isso são é uma área glamourosa. Se você esquecer a parte jurídica, você vive ali num mundo ali maravilhoso, né? de clínica, de cirurgia. E essas partes são legais, são interessantes, são instigantes, né? satisfazem bastante a gente e tal. Teoricamente, foi para isso que a gente estudou, né? para trabalhar nas áreas técnicas da profissão, inspeção e tudo mais. Mas o principal recado é que não ignore a legislação, não ignore a parte jurídica da profissão, porque é aí que mora o perigo.
0: Muito obrigada, adorei conversar com você, conhecer um pouquinho mais, né? A gente sabe que esses papos são sempre bem, bem resumidinhos, né? Com certeza tem muito mais coisa aí que você pode trazer para o pessoal, mas gostei muito de conhecer um pouquinho mais sobre a área que você atua. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com.br e às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!